0: Señoras y señores, las características del nacionalismo vasco presentan más divergencias que coincidencias con las del nacionalismo catalán, que examinábamos en la conferencia anterior. Por lo pronto, las raíces del agravio catalán, es decir, la anulación o el intento de anulación de su personalidad histórica, de su personalidad propia... ...o de sus privilegios foralistas, precede, como saben ustedes, en más de un siglo y medio... ...a la supresión de los fueros vascos. Si aquella, es decir, Cataluña, tiene esta reivindicación en carne viva desde 1714... ...las provincias vascas, así como Navarra, solo ven comprometidas sus libertades forales... ...tras el largo proceso de las guerras carlistas. Y de hecho, Navarra logra salvar en buena parte... ...ese patrimonio institucional... ...mediante una ductilidad negociadora... ...que no se da en el caso de Bilbao. Y aún así conviene recordar... ...y eso se suele olvidar mucho... ...que en 1876... ...quedaría todavía un último reducto... ...el de los conciertos fiscales... ...o los presupuestos faccionados que no se da en Cataluña. Me refiero a esos, a, ese, a esos privilegios fiscales que se mantienen en el País Vasco hasta la Guerra Civil. No puede hablarse en el caso vasco de, otra particularidad catalana, no puede hablarse en el caso vasco de un renacimiento literario, puesto que prácticamente no hay una floración literaria en lengua vasca capaz de rebrotar en una renaissance como la catalana. Solo forzando un poco los paralelos, podría equipararse el guipuzcoano Iparraguirre, autor del canto patriótico Guernicaco Arbola, con el catalán Buenaventura, Carlos Aribao y su oda a la patria. No existe tampoco una larga tradición de lucha proteccionista en el terreno económico, como la catalana, puesto que la base económica de las provincias es la industria extractiva, volcada a la exportación y solo en los años de la restauración las contrapartidas de esas exportaciones de mineral permitirán poner en pie una industria pesada con fuerza en el mercado Es entonces cuando surge la Liga Vizcaína de Productores que empieza a desempeñar el mismo papel que algunos industriales catalanes habían pretendido arrogarse a mediados del siglo XIX La beta federal democrática ...reelaborada para Cataluña por Valentía Almirall, otra de las raíces, como recuerdan ustedes, del nacionalismo político catalán... ...no tiene su traducción en las provincias vascas, mientras durante la etapa del sexenio revolucionario, del 68 al 74... ...la votación en las provincias catalanas variaba de los liberales moderados a los liberales extremos o radicales, dependía del partido que ocupaba el poder... En el País Vasco, durante las tres primeras elecciones, la votación se volcó en masa por los candidatos carlistas. Las dos últimas elecciones de esa etapa, las de 1872-1873, las ganaron los liberales extremos. Pero estas votaciones tienen escasa significación porque la mayoría de la población vasca, en situación de guerra civil, las boicoteó. La nostalgia de una historia como entidad estatal diferenciada, si cabe en Navarra, en el caso de las provincias vascas, no tiene sentido. Jamás ha habido una monarquía vasca ni una república de los vascos, y sí un ámbito de libertades y privilegios locales asegurados mediante la articulación de fueros según modelo castellano y respaldados por la corona de Castilla. Por tanto, hay que apelar a la fantasía, ...o a la invención cuando se trata de asentar en un remoto pasado histórico la configuración política del nacionalismo vasco. Queda, en cambio, un hecho que es su peculiaridad lingüística. Como dijo Juan Estelric, refiriéndose al caso catalán, la lengua prestada era la misma imagen viviente de la pérdida de la memoria... En tanto que conservaba la lengua, le era posible a Cataluña recobrar la memoria. En el caso vasco, la lengua es, ya de por sí, un hecho profundamente diferenciador, puesto que no procede, como en Cataluña o Galicia, de una común raíz latina con el castellano. De ahí también sus limitaciones, su pobreza terminológica para enfrentarse con el mundo moderno. Vinculado al problema de la lengua está el de la raza, la presunta conservación de un islote racial, étnico, prelatino, que tiene sus señas de identidad en la peculiaridad lingüística, es una de las, de las bases de la, de la, del nacionalismo vasco. Pero conviene matizar este hecho, la diferenciación racial, puesto que la temprana proyección vasca sobre la primitiva Castilla convierte a Vasconia, según la afortunada expresión de Claudio Sánchez Albornoz, en la abuela de España. En la Academia de la Historia tenemos una muestra, un testimonio documental, arqueológico, verdaderamente conmovedor, que es el famoso Códice Emilianense, el Códice Emilianense que contiene las famosas eh, acotaciones en que aparece escritas al margen de un texto latino, allá por el siglo X, aparecen las primeras muestras de un romance castellano, pero junto a ellas, las muestras también de eh, la lengua vasca. Aparecen las dos claves, castellana y vasca, mezcladas en un mismo ámbito. En todo caso, la potenciación de estos valores nacionalistas haya en el País Vasco... un equivalente de lo que supone... la investigación filológica y literaria... vinculada a la renaicencia catalana. En la aparición de publicaciones... publicaciones de no larga vida... pero, en fin... publicaciones como la revista de las provincias vascas... entre 1878 y 1880... la revista Euskera de 1878 a 1883... Euskal Herria, que se publica en San Sebastián entre 1880 y 1907, es la de más larga duración, o la revista de Vizcaya. Publicaciones, por lo general, de escasa duración y en otro orden de cosas, en obras historiográficas de cierto empeño, como la historia general del señorío de Vizcaya, de la Iburu, aparecida en 1895, o los estudios de Arturo Campión otro paralelo cabe marcar con lo catalán en la etapa anterior a la corriente nacionalista propiamente dicha, la figura de un precursor que sería el equivalente para el País Vasco del catalán Beltrán y Soler. Recuerden ustedes que yo me referí en mi conferencia anterior a este personaje muy poco, en fin, muy poco potenciado por la historiografía catalana propiamente dicha salvo la obra de Camps sobre la guerra de, de los Matiners, Les decía ustedes que este Beltrán y Soler es un personaje que aparece, un personaje pintoresco con una biografía romántica realmente muy curiosa y que aparece en Perpiñán en la etapa de las turbulencias del 48, titulándose nada menos que presidente de la Diputación General de Cataluña, lo que ahora llamaríamos presidente de la Generalitat, y que preconiza desde allí pues una acción común entre la revolución progresista y la acción militar, la acción bélica de los carlistas, para sacar adelante la defensa de los fueros catalanes. Pues bien, en el País Vasco hay una especie de equivalente de este Beltrán y Soler. Me refiero a Agustín Chao, vasco francés de Sul, progresista como Beltrán y Soler, que en sus folletos escritos en francés Paroles de Vizcayan Olivero de la Reine Christine, y luego en su Voyage en Navarre Pendant la insurrección de Basque, en 1837, defiende lo mismo que Beltrán y Soler, la identidad común de todos los vascos de ambos lados del Pirineo, y mira en el carlismo un elemento decisivo para la defensa de las libertades forales. Porque hay una estratificación social ruralista, patriarcal, profundamente atenida a sus vinculaciones religiosas, que en el País Vasco entrará en conflicto con el centralismo agudizado por la revolución liberal durante el largo periodo de las guerras carlistas. La lucha por los fueros o por la conservación de los fueros a partir de 1839 tiene en todo caso un contexto diverso no solo como contraste entre Bilbao y Pamplona, sino también como contraste entre Bilbao y Álava. Por eso, el vasquismo es, en principio, vizcaitarrismo. Foralismo, rescoldo carlista, racismo, es lo que aflora en la doctrina del patriarca Sabino Arana. Pero, precisamente, en los momentos en que el País Vasco experimenta un fuerte impulso hacia el desarrollo favorecido por el clima de paz de la restauración, en rápido cambio e industrialización, contra lo que se suele decir desde la posición vasquista, la etapa de la restauración no fue una etapa de, de opresión angustiosa para el País Vasco, fue un momento magnífico para la expansión de su economía. Ese, en, en efecto, ese contraste, aunque parezca paradójico, ...favoreció el arraigo de la corriente nacionalista. En efecto, como ha subrayado el profesor norteamericano Payne... ...el proceso mismo de modernización económica y social... ...era una amenaza para la identidad, las instituciones y los valores vascos... ...pues trajo consigo la industria la, pues trajo consigo la, industria la mayor urbanización... ...la inmigración en gran escala de individuos no vascos... ...al menos en Vizcaya... ...y una creciente atomización... La situación era magnífica para los intereses económicos vizcaínos, pero desconcertaba a algunos elementos de la intelectualidad más joven que buscaban una identidad y un significado tras el naufragio del foralismo monárquico apostólico. Carlista. No cabe olvidar que, como el propio Pein subraya, el nacionalismo nace en general de la intersección de tradicionalismo y modernización y de la necesidad de ajustarlos y de lograr la última, la modernización, preservando en la medida de lo posible el primero. Y así, la derrota final del carlismo y del foralismo tradicional vino seguida en Vizcaya por el inicio de una industrialización en gran escala que exigió un drástico ajuste de particularismos para adaptarse a las circunstancias modernas. Es significativo que la personalidad de Sabino Arana Goiri, creador de la ideología nacionalista vasca y fundador del movimiento y del Partido Nacionalista Vasco, resulte como un producto del tradicionalismo y de la industrialización. Es hijo de un acaudalado naviero de Bilbao, ferviente carlista, que puso a disposición de la causa eh, sus bienes y que no pudo soportar emocionalmente la derrota hasta el punto de que su decadencia vital nace de la depresión que le produjo aquella. Este clima de profunda religiosidad, seriedad moral y tristeza, en el seno de su hogar, preside la adolescencia de Sabino Arana. Pero el primer impulsor de la idea nacionalista no es él, es su hermano Luis. Al desligar de aquella, de la idea nacionalista, la fe carlista, según desplegó sus teorías ante su hermano menor, durante las vacaciones de Pascua de 1882, llegado al hogar desde Madrid, donde cursaba la carrera de arquitectura, el carlismo era una bandera falsa. El problema no estaba en el enfrentamiento entre carlismo y liberalismo, sino entre el pueblo vasco de Vizcaya y el resto de los españoles, con los que aquel tenía poco o nada en común. Con arreglo a esa teoría, históricamente poco defendible, Vizcaya no es una parte de España, sino una antigua república que se había asociado voluntariamente con la corona castellana, conservando la autonomía absoluta y la pureza institucional y étnica. España había usurpado el gobierno y los derechos de Vizcaya e intentaba corromper las costumbres de su pueblo. La celebración de la Berrieguna el Domingo de Resurrección, vincula la tradición nacionalista con la fecha en que se produce este coloquio, el alumbramiento de la idea nacionalista entre los hermanos Arana en 1882. La formación universitaria de Sabino en Barcelona, precisamente en los momentos de eclosión del regionalismo catalán, pudo contribuir a que arraigase en su ánimo la semilla sembrada por su hermano Luis, pero no tampoco, como se ha dicho, se ha dicho también que, bueno, que es, eh, el, el nacionalismo vasco es una consecuencia de la estancia de, de Sabino Arana en Cataluña cuando se está gestando el nacionalismo catalán. Esto no es exacto, pero indudablemente el clima que se vivía, el ambiente eh, que se respiraba en la Barcelona de esos años, eh, debió contribuir, como les he dicho, efectivamente, a arraigar... Esa semilla nacionalista sembrada por Luis Arán. Es curioso subrayar este papel de plataforma estimuladora de los nacionalismos españoles, desempeñada en torno a 1889 y bastante después, lo veremos en la próxima conferencia, por una Barcelona en la que precisamente en ese año 1889 también vio a la luz el catecismo galleguista. Esto es la obra de Alfredo Brañas, El regionalismo. Y, asimismo, es significativo que Sabino Arana comenzase por estudiar a fondo el idioma vasco en clara intuición de lo que la lengua tiene de fundamental para la afirmación nacionalista. Y que su primera publicación importante fuera la gramática elemental del euskera vizcaíno, aparecida también en Barcelona en 1888. Este mismo año se establecía definitivamente en Bilbao y opositaba a la Cátedra de Lingüística Vasca que acababa de crearse en el Instituto de Enseñanza Media de la capital vizcaína. Por cierto, que Arana tuvo que enfrentarse en esas oposiciones, entre otros, con una figura que había de alcanzar luego, excepcional relieve en el cuadro intelectual del 98, nada menos que unamuno pero ni Unamuno ni Arana consiguieron la cátedra, sino el sacerdote Resurrección María de Azcue, y además en limpia eh, competición, porque Azcue eh, fue después, se eh, convirtió en el más activo filólogo vasco de principios de siglo. Pocos años después, en 1892, recuerden ustedes que es otra fecha clave en la historia del nacionalismo catalán, publicaría Arana la obra Vizcaya por su independencia, evocación pseudo histórica de un fantástico pasado medieval de Vizcaya, pero que fue punto de arranque para la polarización, por Sabino, del movimiento nacionalista. La ocasión sería el banquete que algunos amigos y admiradores le ofrecieron en Begoña, ocasión en que Arana anunció ya su intención de formar un partido político que luchase por la independencia de Vizcaya. También la fecha brinda, como les acabo de decir, un paralelismo con el de las bases de Manresa. Pero mientras, en el caso de Cataluña, el nacionalismo va dando pasos firmes, cada vez más abrigado por sectores sociales muy amplios, muy amplios y muy definidos, y mientras la nacionalidad catalana, que se publica ya en 1906-1907 por Prat de la Riva, se decanta claramente por la autonomía en el seno del Estado español. Arana, que no cuenta en principio con seguidores hasta el punto de que se ha dicho que inició su campaña prácticamente solo, preconiza crudamente la independencia, partiendo de supuestos basados en su fantasía pseudohistórica. En cuanto al núcleo inicial del partido preconizado en Begoña, este será el Euskaldun Batsoquia, Centro Vasco, organizado en Bilbao en 1894, al calor de la reacción política provocada en la región por el intento de aumentar la cuota fiscal vasca, cuota apaccionada, por parte del Gobierno de Madrid. Y es significativo que en torno a esta misma crisis entre Madrid y Bilbao, se hagan notar los dos hermanos, los hermanos Luis y Sabino Arana, quemando la bandera española después de un concierto musical vasco ante el simbólico árbol de Guernica. No mucho después, verá la luz el programa sistematizado del nacionalismo vasco, el equivalente mutatis mutandis de las bases de Manresa, como expresión de principios del Vizcay Burubatsar, Consejo Provincial Vizcaíno, fundado en 1895 y del que poco más tarde habrá de nacer el Partido Nacionalista Vasco. Analizar estos principios de Sabino Arana, este equivalente de las bases de Manresa, permite detectar en ellos una curiosa mezcla de integrismo, más que de integrismo, habría que, habría que decir de ultramontanismo, y de racismo, junto a una beta revolucionaria de aspiración republicana. Vean ustedes, el artículo segundo del programa, encabezado por el lema Hougoink, Jaungoicua etalajizarra, Dios y las viejas leyes, dice, Vizcaya será católica apostólica romana en todas las manifestaciones de su vida interna y en sus relaciones con los demás pueblos. El artículo tercero, Vizcaya se constituirá libremente, restablecerá en toda su integridad, Eh, restablecerá en toda su integridad lo esencial de sus leyes tradicionales llamadas fueros. Restaurará los buenos usos y las buenas costumbres de nuestros mayores. Se constituirá, si no exclusivamente, principalmente con familias de raza euskeriana. Señalará el euskera como lengua oficial. Y el artículo sexto advierte... Vizcaya se establecerá sobre una completa e incondicional subordinación de lo político a lo religioso, del Estado a la Iglesia. La organización soñada por Arana se refiere, observese bien, a Vizcaya, puesto que, si bien afirma una entidad común de todos los vascos, juzga contrario al espíritu de las instituciones vascas el que los habitantes de una provincia prescriban lo que han de hacer las de la otra. De aquí que preconice una federación entre iguales. El artículo séptimo de su programa advierte «Siendo Vizcaya, por su raza, su lengua, su fe, su carácter y sus costumbres, hermana de Álava, Benavarre, y Leburdi, Navarra y Zuberoa, se ligará o confederará con estos seis pueblos para formar el todo llamado Euskalería, pero sin mengua de su particular autonomía». Esta doctrina se expresa en el principio siguiente Vizcaya libre en Euskeria libre El artículo noveno remacha Las bases necesarias para que la unidad sea sólida y duradera Son unidad de raza en lo posible, unidad católica Pero esta unidad pasa por el reconocimiento de libertad para separarse Dice el artículo décimo Las bases esenciales que se desprenden de la igualdad libertad ...e idénticas facultades con que los estados vascos concurrirán a la Unión... ...son libertad para separarse, igualdad de derechos y deberes en la confederación. Como ha dicho el profesor Fusi, el proyecto de Sabino Arana supone un corte con el foralismo... ...en tanto que introduce el elemento de la nacionalidad vasca, que es su aportación sustancial definiendo lo que serían los elementos constitutivos de la nación vasca. No obstante ese corte, su pensamiento es deudor de las construcciones foralistas previas que, retomadas por Sabino, les va a dar una proyección diferente que les sirve para afirmar la existencia originaria de la nación vasca. Desde esta base, el proyecto sabiniano se monta sobre el fundamento de la tradición y la añoranza de un pasado mitificado, Estando recorrido por dos hilos conductores comunes al pensamiento prenacionalista y nacionalista, como son el arcaísmo y el integrismo. Sobre esa rememoración idealizada de la antigua sociedad, sigue diciendo Fusi, Arana construye una elaboración radical que toma como referente negativo a España, que es presentada como una colectividad de naturaleza moral perversa. Con un soporte inicial teocrático, a partir de este principio, se explican en buena medida otras dos piezas angulares del postulado de Arana, como son el racismo y el antimaquetismo o xenofobia, pues se trataría desde su concepción de preservar la pureza de la raza vasca frente a la irreligiosidad e inmoralidad que caracterizarían al pueblo español. Hasta aquí... Fusi, que realmente yo considero que es el historiador vasco con mayor calidad y objetividad en el planteamiento del problema vasquista. No deja de ser, en, en el fondo, un, eh, un exponente de un nacionalismo vasco que no excluye ni mucho menos lo español. El primer estímulo de este nacionalismo vasco recién articulado, después de un repliegue discreto en los años 96-97, vino, como en el caso catalán, a través de la crisis de fin de siglo. Es significativo que en las elecciones provinciales de 1898 ganase Arana un escaño en la Diputación Vizcaína, convirtiéndose en el primer diputado elegido del nacionalismo vasco y que en los comicios municipales del año siguiente salieran elegidos cinco nacionalistas para el Consejo Municipal de Bilbao. Sin embargo, se trataba de un éxito sin continuidad. El dinamismo emprendedor del empresariado vasco, que iba a dar frutos muy positivos a comienzos de siglo, convirtiéndose en punta de lanza del regeneracionismo económico español, piénsese que en 1900 el 39% de la marina mercante española era vizcaína, y que una década después el 30% de las inversiones bancarias españolas se concentraba en las provincias vascas, y que los proyectos hidroeléctricos, el hidroeléctricos de las regiones vecinas fueron financiados y promovidos por industriales vascos, ese empresariado emprendedor dinámico creaba vínculos nacionales e internacionales difícilmente compatibles con el rígido encastillamiento preconizado por Sabino Arana. Así, mientras en 1901 nacía en Barcelona la potente Liga regionalista, como ustedes recuerdan, no hubo posibilidad de que en el País Vasco se diera un fenómeno parecido. Las aventuras internacionales de Arana fueron, asimismo sí muy poco afortunadas. Ustedes recuerdan... Eh, aquel mensaje dirigido al rey de Grecia por los firmantes de las bases de Manresa y que, de manera poco afortunada, equiparaba el caso de Creta con el caso de, de Cataluña, Creta liberada del yugo eh, turco. Bien, pues en el caso de Arana hay una cosa que es mucho menos afortunada. Es el telegrama con que se dirigió al al presidente norteamericano Teodoro Roosevelt, uno de los más caracterizados exponentes del imperialismo yanqui, cuando este dictó la enmienda Platt, por la cual comprometía a favor de los Estados Unidos la independencia recién lograda por Cuba. Claro, escribir este eh, telegrama, que es una felicitación y al mismo pues una congratulación por la acción norteamericana frente a Cuba, fue... Un error, aparte costarle eh, un encarcelamiento. En, con plena razón, Salvador de Madariaga calificaría esa actitud de Arana como increíblemente candorosa. Muestra, entre tantas, dice Salvador de Madariaga, del aldeanismo ibérico. Y sigue diciendo, este español que se imagina no serlo, hasta que ya más avanzado en edad y en sabiduría reconoce su error felicita a un presidente de lo más descaradamente imperialista que haya dirigido la política de Norteamérica, tan voraz en aquellos tiempos, por haber revestido la colonización yanqui de Cuba con los oropeles de una independencia política, horra de realidad y estampada con el marchamo de la enmienda plata. Pero, curiosamente, desde la cárcel, repitió Arana ese error, enviando otro telegrama, esta vez al primer ministro británico, Lord Salisbury, para felicitarle por su conquista de los boers sudafricanos y expresando la esperanza de que el yugo británico fuese ligero, con más de protección que de dominio, como para otros pueblos coloniales igualmente afortunados. No había alusión alguna al hecho de que escoceses, galeses e irlandeses gozaban mucha menor autonomía en Gran Bretaña que los vascos en España. Como ha escrito el propio profesor Payne, Arana parecía menos interesado en la independencia de los pequeños pueblos que en atacar a España y alabar a las grandes potencias que la habían derrotado en la competencia ultramarina. Sin embargo, es durante esta temporada de reclusión cuando se opera una evolución decisiva en el pensamiento de Arana. El, el segundo Arana el que va a surgir de esa, de esa época difícil en el encierro. Evolución que procede posiblemente de tres factores. El fracaso práctico de su lucha política durante la década anterior. La noción de la nueva fuerza que en el país encarnaban el expansionismo del empresariado vasco y el simultáneo desarrollo de las masas obreras de un socialismo supranacional. ...y la realidad de un Estado español que había logrado sobrevivir... ...superando las consecuencias de la catástrofe ultramarina. El líder del nacionalismo vasco llegaba a la conclusión... ...de que el nuevo movimiento vizcaíno era demasiado débil... ...para combatir a aquel provocando una ruptura frontal. Se hacía preciso prescindir del exclusivismo en favor del regionalismo práctico... ...buscar, como lo habían hecho los catalanes... Fórmulas de cooperación con el Estado español. Ese tránsito hacia planteamientos que podían entenderse como asumibles por España se produjo a través de una información aparecida en el semanario La Patria, único órgano de los nacionalistas, según la cual Arana se proponía desistir de continuar llamando a sus compatriotas al nacionalismo, Recomendar a los que hasta el presente han acudido, reconozcan y acaten la soberanía española y pedirles un último voto de confianza para redactar y exponerles el programa completo de un nuevo partido vasco que sea a la vez español, que aspire a la felicidad de este país dentro del Estado español, que camine hacia ella dentro de la legalidad presente, que ofrezca bases generales para la constitución del Estado total y otras particulares para este país y adaptadas a su peculiar carácter, que aspire a restaurar del pasado vasco lo bueno y a la vez compatible con la unidad del Estado español y con las necesidades de los tiempos modernos. Ahí tienen ustedes las dos lecciones, las dos lecturas del eh, legado de Arana, que efectivamente brindan muchas posibilidades. En todo caso, simple táctica o no, táctica o no, eso se puede desprender de la carta que al día siguiente, de publicarse esto en La Patria, dirigió a su hermano Luis, en la que Sabino decía muy significativamente, mi consejo es este, que hay que hacerse españolistas y trabajar con toda el alma por el programa que se trace con este carácter. Esto parece un contrasentido, pero si en mí se confía, debe creerse. Simple táctica o no, repito, este giro iba a ser decisivo para el futuro de lo que en principio se llamó Liga de Vascos Españolistas, porque equilibraba utopía y sentido de la realidad bajo la consigna de trabajar en pro del mayor grado de autonomía posible dentro de la unidad del Estado español. Y es un hecho que hasta su muerte, ocurrida en 1903, Arana mantuvo firme la consigna de que en el futuro inmediato el movimiento vasco se desarrollase dentro de la estructura legal del Estado español. Las controversias respecto a las exactas intenciones de Arana vendrían desde la vertiente de los utópicos insobornables, los fieles al primer programa, suscitadas por el hecho de que ya en 1903 Sabino se hallaba afectado por la enfermedad de Addison, que por cierto es la misma enfermedad de la que murió en Barcelona Prat de la Riva. Supongo que no lo daba el nacionalismo. Pero, aunque la Liga de Vascos Españolistas jamás llegó a organizarse formalmente, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, siguió sin cambio formal de dirección. Y solo en el otoño de ese mismo año, 1903, en vísperas de su muerte, Arana hubo de dejar el timón en manos de Ángel Zavala. Pero es lo cierto que el, el giro dado por el fundador a su afirmación nacionalista en la última fase de su vida permitía, como les acabo de apuntar, dos posibles lecturas de su mensaje. Si su sucesor al frente del partido, Zabala, auxiliado por el eficiente José Orn y Areilza, perfeccionó la infraestructura organizativa de aquel, del partido, subrayando el uso de la democracia electoral ante el pueblo vasco, y desplegando así las posibilidades de la segunda lectura de Arana, esto es, la posibilista, en cambio, el padre evangelista de Ibero, esto es, Hueico Echea Oroquieta, por su parte, profundiza en la primera lectura, la extremadamente utópica, a través del folleto doctrinal Ami Vasco, afirmándose en los principios particularistas del primer Arana, esto es, en la singularidad del pueblo vasco, aunque se basara en motivos culturales y morales más que biológicos, e insistiendo en la necesidad de aislarse para preservar la pureza de raza y costumbres, con un objetivo maximalista final, pero excluyendo la violencia para lograrlo. El triunfo de los posibilistas, los que se atienen al segundo o mensaje, el que puede considerarse como el testamento final de Arana, en esa confrontación, se traduciría en el desarrollo de una orientación que combina el mantenimiento de los principios doctrinales de Arana, esto es, la afirmación de la entidad nacional del pueblo vasco, con una praxis política marcada por la adecuación y adaptación al medio. Aunque con sobresaltos, como el que propicia la coyuntura de 1919 con la apelación del Vizcay Burubatsar al presidente Wilson, o piensen ustedes que en 1918-1919, cuando se produce el final de la Primera Guerra Mundial, hay prácticamente en Europa una explosión de nacionalismos. Son los que prácticamente destruyen lo que era la construcción política de Centro Europa, el Imperio Austrohúngaro, y en el fondo, pues, están en la raíz de lo que va a ser después la Gran Crisis de 1939. Pero esos nacionalismos son la réplica de la Francia de Clemenceau, por ejemplo, que los favorece para debilitar la enemiga y, la, en fin, el peligro de siempre, el peligro de Centro Europa, de Alemania, de Austria, de Austria-Hungría, etc. Y es, sobre todo, pues, la expresión eh, romántica, utópica del presidente Wilson, que es el gran cruzado, el gran eh, defensor de la idea nacionalista en Europa, lo curioso es que Wilson lanza esa semilla en Europa, pero después resulta que él se repliega. Incluso cuando se construye la Sociedad de Naciones, como ustedes saben, el que se queda fuera es eh, Norteamérica de momento. Wilson no está apoyado entonces por los norteamericanos, pero él el problema lo deja creado en Europa. Y hay un, un manifiesto dirigido al presidente Wilson por el, por el Vizcay Burbachar en el sentido de una reclamación de atención al nacionalismo vasco, lo, la, igual que la que se está prestando a los nacionalismos europeos de otro signo. Ahora, claro, ese, esa eclosión nacionalista que también se da en Cataluña, pero coincide con otro tipo de eclosión, que es el de el otro gran partido eh, vasco, que es el Partido Socialista para el cual no dice nada esa idea nacionalista. El Partido Socialista se manifiesta con un sentido eh, supranacional. Y eso equilibra, indudablemente, siempre equilibra la situación en el País Vasco. Pero, en fin, aparte de este como les digo ustedes este sobresalto de 1919, de hecho, lo que se va imponiendo, va eh, abriéndose cami camino en estos años, en el País Vasco, es la segunda lectura de, del mensaje de Arana. Queda así relegado el principio independentista y la aceptación de la unidad del Estado español, se afirma, al tiempo que la política nacionalista se centrará en el desarrollo de la cultura vasca con el objetivo de lograr la recuperación de lo que se llama el alma nacional vasca. Esa evolución culminará en la Segunda República, en la que el el PNV se presenta ya como un partido democrático y populista, se le ha enmarcado por algún historiador como uno de los exponentes de una, eh, una incipiente democracia cristiana. A mí me parece un poco difícil y creo que al propio Fusi me parece un poco difícil ese enmarcamiento porque hay una beta, siempre una beta racista eh, contrapuesta al principio demócrata cristiano, pero en fin… En esa época, en la Segunda República, como les digo ustedes, aparece ya como un partido democrático, populista, cuya lucha gira en torno a la concesión del Estatuto de Autonomía, si bien manteniendo un lenguaje nacionalista radical con el que se quería enlazar con la ortodoxia sabiniana y que daba al discurso una cierta indefinición y ambigüedad. Así, el primer proyecto estatutario, que como saben ustedes, no fue aprobado, pretende reservar para Euskadi el derecho a concordar unilateralmente con el Vaticano, para subrayar el rechazo a la orientación anticlerical o antirreligiosa del Estado republicano. El mismo profesor Fusi ha hablado como de una característica esencial en la realidad vasca del siglo XX, del acusado pluralismo ideológico y político que en ella se da, no obstante la predominante conciencia unitaria de nacionalidad vasca. Hasta 1936, escribe Fusi, ese pluralismo se basó en una situación de no hegemonía del PNV, por más que el nacionalismo vasco se configurara como la primera fuerza política vasca en los años 30. Con posterioridad a 1975, la hegemonía nacionalista se hizo evidente, pero el pluralismo vasco subsistía en los años que siguieron, en nuestros años añadiéndosele un acusado pluralismo nacionalista, la división del nacionalismo vasco, consecuencia de las divisiones surgidas a partir de 1984 en el interior del PNV y del fermento en la izquierda subversiva de la organización ETA. Se sale de los límites de mi conferencia un análisis del fenómeno ETA, aunque, según ha dicho Gurut Jauregui, aquella puede entenderse como resultante de la combinación de dos factores, el pensamiento de Arana y el franquismo. Esto es, el desarrollo de la primitiva tesis de Arana, que entendía a Euskadi como un territorio ocupado por España, y la realidad de la autusa política similista desarrollada por el régimen de Franco. Al menos en sus orígenes, ETA supuso una réplica radical a la forzada inactividad del PNV, exiliado tras de la guerra, y la adopción del modelo tercer mundista, la estrategia de la lucha guerrillera y el terrorismo en las nacionalidades oprimidas. Es evidente, al menos resulta evidente para el que tiene el honor de dirigirse a ustedes, que la desaparición más tarde o más temprano del gravísimo problema abierto por el terrorismo etarra radica en la convergencia de dos factores. La asunción plena del nacionalismo vasco por el Estado español, ya manifiesta en el Estatuto de 1979, mucho más amplio que el de 1936, y el tajante rechazo de las veleidades rupturistas por parte del PNV y de los otros grupos nacionalistas que lo flanquean. El primer factor, es decir, la asunción de los supuestos del nacionalismo vasco se ha visto positivamente estimulado por el hecho de que el PSOE el PSOE gobernante sea al mismo tiempo la segunda fuerza política en el País Vasco y ha conducido al pacto de Ajuria-Enea a su vez el compromiso formal de los núcleos nacionalistas empezando por el PNV gobernante en Vitoria en, en ese mismo pacto ha venido a afirmar la línea posibilista presente en la tradición del partido desde 1902, según el testamento final de Arana. En esta situación, la perturbadora irrupción del tema dormido de la autodeterminación supone a mi ver, más que otra cosa, el intento de recoger las dos lecturas del mensaje sabiniano, restando al mismo tiempo y de esta forma, un último reducto ideológico o programático a ETA. Cabe esperar que esa inquietante reivindicación no pase de aquí. En 1934, y a raíz de la desdichada revolución de octubre de ese mismo año, Américo Castro escribió una carta muy interesante al rector Balcells, el rector Balcells era el rector de la Universidad de Barcelona, en un momento en que pues, la eh, contrapartida del intento secesionista de la Generalitat pues, se había traducido eh, prácticamente el colapso de la autonomía catalana y un, una eh, prácticamente, eh, la suspensión de las libertades ya logradas por Cataluña. Pues, Américo Castro, que era miembro del patronato que regía la Universidad Autónoma de Barcelona, escribió esta carta que creo muy interesante a, a, al, al rector Balcells. Decía, entre el extremismo social, todo o nada, el famoso resisme de que les hablaba el otro día, y el de Cataluña, se ha hundido aquella máquina ingenua que fraguamos llenos de entusiasmo, es decir, la autonomía. Si el Estatuto de Cataluña hubiera seguido intacto, como estaba antes del 6 de octubre, habrían seguido ustedes actuando de coco, lo mismo que en otro sentido hacían los socialistas, y no estaría hoy el ejército en manos de los enemigos del régimen. Pero se quiso poner en circulación la reserva de oro, y ya ve usted, el oro es para que esté en el banco y se diga que está ahí. Esperemos que la reserva oro del nacionalismo vasco siga en el banco. Entienda quien tiene que entenderlo. Muchas gracias.